1: Bienvenidos, estamos ya arrancando este tren a la 1 y 7 minutos de la tarde con calorcito afuera, con cielos despejados, alguna que otra bruma. Ha habido nieblas en costas como por ejemplo la de Candás, pero parece que está despejando, bruma del mar que se adentra en los puertos. La temperatura 23 grados en este momento, la máxima prevista para hoy en la zona, pero es posible que a lo mejor a pleno sol pues suba. Bastante más, con viento de nordeste flojito y con temperaturas en el resto de la costa que están entre los 22 y 23 grados. Entrando en el interior mucho calor, ¿eh? Eh, por ejemplo, en la zona de Elena, en el municipio de Elena, con vientos del norte en Alón y Caudal pues eh, al pasar de los 31 grados. Sí, sí, ayer, en el municipio de Ayer, 30, igual que en Mieres, en el Nalón entre 29 y 30, 27 en el, concejo, en el Consejo de Ovido, Cangas de Nis 26, Tineo 27 y 31 en toda esa zona suroccidental de Asturias, con, en esa zona sur también con posibilidad de tormentas, ¿eh? o sea que puede estar un poquito revuelto, un poquito, un poquito revuelto, no sabemos. Bueno, pues eh, los saludos son también de Manuel Luíña, Arturo Martín, Pablo Mateo, en el apartado técnico. Y nosotros enseguida vamos a estar con Manuel Paz, es el director de la OCAS, la Orquesta de Cámara de Siero, para contarnos... Bueno, pues, ¿cómo van a desarrollar en el mes de julio ese proyecto humanitario Vínculos? Eh, vamos a continuar con la ONG Sol de Paz Pachacuti para estar con Javier Arjona en el Espacio de Derechos Humanos. Daremos información para los jóvenes en la Agenda no gas que no lo sabes. Y en la parte final, ya sabes que los miércoles nos gusta dedicarlo a la actualidad medioambiental. Espero que haya buenas noticias, pero me parece que va a haber un poquito de todo. Todo esto hasta las dos en punto de la tarde, así que sé bienvenido. Como digo, enseguida vamos a estar con la Orquesta de Cámara... de que va a recuperar la actividad de su proyecto Vínculos que tuvo que frenar, pues como todo, a causa de la pandemia, con un concierto solidario que tuvo lugar el pasado domingo en eh, Pola de Sierro, que creo que fue arrasa. arrasaron, arrasaron, o sea que muy bien participaron, por ejemplo, Marisa Valle Rosso, estuvieron los Berrones, en fin, todo esto nos lo va a contar Manuel Ángel Paz. En un momento están intentando localizarlo a través de su línea telefónica móvil, pero parece que hay algún problema, no lo sé. Pero bueno, eh, estamos trabajando en ello, como decía alguno que conocemos. Así que eh, vamos a ver, vamos a ver. Y si no, pues adelantamos otra sección y alternamos cosas, no pasa nada.
0: El Tren de RPA, con Monse Martínez.
1: Saludamos ya a Manuel Paz. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Bien, muy bien. Encantado, como
1: siempre. <ríe> Oye, estaba contando, bueno, haciendo un poco de introducción en el, el tema que nos ocupa, que el pasado domingo fue el concierto benéfico por Ucrania y creo que, bueno, que, 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 que fue, estuvo a rebosar, que muy bien.
2: La verdad es que son, lo, lo, lo comentábamos en, en la orquesta, ¿no? que era de los, si tenemos que nombrar tres, cuatro conciertos de los más emocionantes o de los más intensos, sí. pues seguramente este estaría entre ellos, fíjate que hemos hecho conciertos.
1: Ya te digo, ya te digo.
2: <risa> es que se han dado una serie de circunstancias ahí, ¿no? Pues es un público muy diverso, ya había público de Marisada y Rosso, de Los Derrones, de Casey, o también había público de La Oca, y que... Cada uno pues, fue citado para ver a los suyos, pero ahí disfrutaron todos de todo, pero todos, ¿eh? Y bueno, ha sido un final apoteósico. La verdad es que salimos eh, atletónicos todos, público y, y orquesta. Sí.
1: Bueno, oye, eso eso está bien. Eso, el poder ayudar y además disfrutar también de un concierto está fenomenal. Bueno, eh, va a ser a través de vínculos, ¿no? Esa ayuda hacia Ucrania. Vínculos que ya nació, no sé, hace muchos años, ¿no?
2: Bueno, vínculos en 2005, que nos fuimos a, a Bolivia y Brasil a, uh -huh. a llevar la música por esos sitios complicados, ¿no? Yeah. Y, y, y ya sabes que las complicaciones sociales o humanitarias son muy diversas en el mundo, y, y bueno, pues allí eh, por, ahí por el mundo hemos tocado eso, pues qué sé yo, desde el basurero de la chuleca, que uh -huh. lo recordamos sí. con mucha intensidad, a hospitales infantiles, a una, a una prisión también, centros muy desfavorecidos. Pero ahora, fíjate, está de pronto el problema social y humanitario está en una zona que nadie, que nadie podría sospechar hace tres meses que, o cuatro que, que, que pudiera acabar así. ¿no? Y ahora pues hay una serie de, de gente, bueno, una serie. Hay dos millones de desplazados ucranianos en, 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 en Polonia que, que tienen que están allí, que no tienen trabajo de momento, que, que, que tienen muchas horas del día desocupadas. Hay músicos jóvenes entre ellos y, y entonces vamos a, hacer un, a montar una orquesta mixta con músicos ucranianos y también hago un músico polaco y la Ocas y hacer una, una gira por los centros de acogida de refugiados de todo el país, de, de Polonia, que son muchos, en todas las ciudades grandes hay. Y después ya en la última fase, pues por invitación de, indicación a invitación de José Andrés, que me dijo, bienvenidos para aquí, para, para Ucrania, pues vamos a cruzar también a, a Leópolis y a Kiev.
1: Y a Kiev. Eh, o sea que estáis en contacto con, con, con nuestro José Andrés, ¿no, Manuel?
2: Sí. Que ¿Os orienta ejemplo, mucho en esto? Claro. Bueno, lo primero fue hablar con Cruz Roja, a ver si realmente tenía sentido ya. ir ahí a, a sí. tocar. ¿no? Y dijeron, por supuesto que sí, porque conocen lo que hacemos. Y entonces yo enseguida le escribí. A ver, que tengo la suerte de, de tenerlo como buen amigo y además hemos hecho varias cosas juntos. No, no tantas como uno quisiera, pero claro, imagínate la vida no, que tiene. No pero, pero sí que tenemos una relación muy, muy buena, muy buena. Aparte de que nacimos el mismo día, pero bueno. ¿Qué me dices? el mismo <risa> sí, sí, cumpleaños? Sí, o sea que, bueno, de distintos años. Dice, pero pero no el mismo me... día, Anda. No se me olvida, el 13 de julio, sí, no se sí, bueno. me olvida felicitarle siempre. Y, y entonces le dije, oye, que nos vamos a Polonia, que sabemos que tienes ahí todo el proyecto tuyo de Water Central sí. Kitchen, ahí sí, repartiendo sí. comidas a los a los refugiados. Y, uh -huh. y y entonces me mandó un WhatsApp de estos lapidario, ¿no? Y dice, veniros a Ucrania. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. digo, claro, el primero, la primera impresión, bueno. Pero claro, después ya hablé con él y, y ya me dijo, bueno, si me podéis pasar. Si no, si no. No, no, nos lo digo, hombre, partido, ya ¿no? pero, me imagino. Claro, de hecho están yendo mandatarios internacionales aquí, ¿no? Y bueno, hay, claro, riesgo cero no hay, pero no hay para nada en la vida, ¿no? Pero ya. bueno, en este caso, uh -huh. si él nos decía que, que pasáramos, pues era porque se puede y también porque seguro que podemos hacer cosas interesantes con él allí también.
1: Que se necesita, y que pero, viene bien la música, ¿no? También en esas circunstancias.
2: Eso, fíjate que desde 2000, 2005 y con el único parón de la pandemia sí. hemos visitado creo que son 17 países
1: sí, pues sí, sí, mucho, y allí ¿eh?
2: y claro, estamos en contacto en cada país y en cada sitio que vamos con, con ONGs que se dedican a la a la, a la cooperación humanitaria ¿no? sí. y y yo al principio Teníamos un, una cierta, a ver, un cierto complejo, ¿no? Porque dices, mira, vamos con una orquesta y hacerles un concierto para los críos, no sé qué, y, tal, y para las familias y tal. Ibas con un poco de complejo hasta que ellos mismos nos, nos dijeron, pero vosotros no tenéis idea de la importancia que tiene esto, porque el estado de ánimo es una cosa muy difícil de gestionar en situaciones extremas y tal. Entonces, claro, uno piensa... Si, si solo dedicaras la, la, toda la ayuda, que, que claro, la, mayor, la inmensa mayoría va pues para la sanidad, para la educación, para la vivienda, ¿no? sí. para el agua, uh -huh. ¿no? pero es que ese otro resquicio que además, económicamente, nosotros nos lo gestionamos, nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos, O sea, que, pues uh -huh. resulta que tiene una importancia, nos lo han dicho, me acuerdo, en Marruecos, ¿no? sí. que sacamos a unas niñas a dirigir ahí en Beniamar, en un pueblo perdido de, la, de, de, la, de las montañas del Rife, eh, y sacamos a las niñas a dirigir. Todo el público eran hombres. Y, y, y de pronto dice, no sabéis la, el mensaje que estáis mandando aquí a esta gente. De pronto la niña es la que manda y, bueno. y la, la orquesta le hace caso y tal. Y dice, Est, estos mensajes que mandáis tienen una importancia tan grande. Y, y a ver, mira, no, no, ya, ya, uno ya. no es consciente de todo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Oye, vais a marchar el 12 de julio más o menos? o ¿Del 12 al 29 va a ser?
2: Pues sí, mm. es que ahora estamos dependiendo de, de, de los vuelos, estamos yeah. dependiendo del vuelo. Mm -hmm. y, y mira, creo que te puedo dar una... Pequeña primicia. A ver,
1: cuéntame. Sí,
2: porque ayer justamente, pues estamos estamos en conversaciones con con la con la ONG Open Arms. Así. Ah, y y entonces ellos están haciendo están haciendo sus eh, desplazamientos de, de refugiados y mm, todo esto. Sí. Y entonces estamos en conversaciones y ayer me confirmaron que querían colaborar. Otra cosa es que las lo único que puede pasar es que no haya posibilidad de fechas, ¿no? pero algo muchos se tienen que torcer para que no hagamos una colaboración con ellos y que como vienen los vuelos de allá llenos, pero cuando van para allá lo que es el pasaje va bastante vacío, pues igual aprovechamos un vuelo de esos y entonces ahí ya pondremos fecha. Pero en principio sería uh -huh. lo que tenemos previsto entre el 12 y el 28, 29 de julio, pero somos un poco flexibles un ya, ya, par de ya, ya, días ya, claro, arriba o claro, abajo.
1: Claro. Oye, ¿eh, entonces ¿cómo puede colaborar Open Arms…?
2: Porque porque ella contrata los vuelos.
1: Ah, ah, ah. ya, ya, ya. ellos incluye, ¿no? sería Para... cuestión sí,
2: sí, de incluirnos y tal. Claro, La muy, es que... bien, muy bien. Me acabo de tirar a la piscina con la noticia. Porque, ya, pero bueno, anda, pero, bueno tampoco
1: ¿cómo? se está trabajando también en esa línea, o sea, que ya bien? veremos a ver. Lo pero que sí, la... eh, eh, supongo que también desearás pasar tu cumpleaños el 13 de julio allí y bueno, poder felicitar pues... en directo a José Andrés.
3: Pues que, yo pensaba
2: esquivarlo, pero ahora bueno, ya veo que es inviable. Pero es que a esto, además, la, los oyentes tienen que, a ver si se hacen a la idea de lo que supone... Sí. Eh, 40 músicos.
1: Te voy a preguntar eh, ¿cuántas personas y cuántos cinco, instrumentos?
2: 35 con los instrumentos, con todo, ¿no? Uh. Armar un vuelo que ahora hay que buscarlos, que además estábamos buscando vuelos comerciales hasta que salió esta opción, ¿no? Ya, ya. Encontrar una ruta que esté bien, que, que, no, nos, que no nos desangre económicamente el, el proyecto, que además llegar allí buscar la, el, alojamiento. el
0: alojamiento
2: todo, la, la intendencia la comida, los, lo, la, los conciertos y, to, y todo esto, pues durante 15 días moviendo, cada... fíjate cuando haces un viaje por ahí con los amigos y lo que discutes cuando sois tres o cuatro sobre cómo se va y no sé, pues imagínate <risa> <risa> el jaleo que oh, te supone mucha paciencia a, aquí a más pensando sí, toda sí, sí, la sí, parte sí, técnica sí, sí, de sí, llevar sí. la orquesta que si el transporte de instrumentos que a ver cómo está la sala, que hay que revisarla antes que los ensayos que la verdad es que son, uh
1: -huh.
2: es una, una labor titánica, y luego una vez
1: una, una vez allí Manuel entonces bueno ya se estarán esperando Cruz Roja y demás y, y ya más o menos eh, se sabe con qué personas se puede contar para formar esa orquesta o, o cómo es eso? mira
2: es que esta esta gala del domingo sí. ha sido otro esfuerzo titánico porque lo mismo traer a Casey o hacer orquestaciones que se hicieron y tal, ¿no? Pues nos, nos ha atropellado el tiempo totalmente. Entonces, tenemos a dos personas coordinando ahí in situ, en, en Polonia, pero ahora, hasta que pasaba la gala, pues estábamos aquí eh, totalmente desbordados, ¿no? Y estas dos, pues ahora sí estamos poniendo al día. Y una vez, es que hasta que no sepamos la fecha exacta de llegada, mm -hmm. el, la localización de los conciertos, pues no se no, puede no claro. Pero, pero sí sabemos que eso, que hay centros de acogida articulados, que son residencias o, o incluso hoteles, hay, y ahí es donde son el destino. Claro, tampoco nos preocupa demasiado, entre comillas, porque es va, los, los refugiados están allí. O sea, que da lo mismo que la decisión sobre el sitio y el lugar la tomemos hoy o, o dentro de 10 días, ¿no? Porque uh -huh. no, no, hay, no es como una sala de conciertos
1: ya, convencional ya, ya, que
2: entiendo. tienes que sí, encajar... Sí, sí, sí. A... Sí. la disponibilidad, aquí no hay ese problema entonces por eso estamos un poco resolviendo los temas previos
1: ¿no? Ya, ya, bueno, pues iremos viendo cómo se desarrollan las cosas y ya nos darás fechas concretas para, bueno, pues desearos un buen viaje, un buen trabajo y, sí. y de momento lo dejamos aquí es un placer como siempre, Manuel Paz que estar contigo un ratito y saber que la Ocas no para, no para, sigue, bueno. sigue
2: ¿Eh? No, 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 el mundo no nos deja parar.
1: <risa> Pero, bueno, por
2: cierto, que, que, no, que nos pidieron que habilitáramos una fila cero el, para el ah, domingo, ¿sí? la gente que no ah, puede bueno. ir a la... A ah, tarde. A la Entonces, sí. si, es, si, si alguien sí. está interesado en echarnos una mano, pues, A ver qué hay que hacer entre... para poder apoyar
1: la... este no, proyecto humanitario.
2: En la página web de la, de la orquesta, Ocas, ahí está Ocas. el cartel uh -huh. sí, de la Ocas, es or orquesta, bueno, si pones en Google, orquesta de cámara de cámaras y sale. Ya, ya, ya. Y en el propio cartel de la, de la gala que hicimos, pues aparece ahí una, un número de cuenta de Caja Rural, que por cierto, Caja Rural está siempre ahí, uh
4: -huh. que me gusta
2: decirlo, <ríe> lo mismo que Hotel de Soca, porque cuando hay unas empresas que no son públicas, o sea, cuando hay unas entidades no públicas que, que de, se dedican al a, a mecenado cultural, del tipo que sea, o, o sea, hay que aplaudirlo y hay que decirlo para que cunda el ejemplo. Ya, ¿eh? Porque ya, ya. desgraciadamente cunde muy poco y los que están merecen todo el aplauso. Pues Así sí. que, bueno, eso, que ahí está el número de cuentas por si alguien quiere.
1: Bueno, pues un beso muy fuerte, Manuel.
2: <ríe> pues un beso para Cuídate mucho. Para todos Cuídate hasta mucho. Luego, mucho.
1: Seguimos escuchando El Tren de RPA. A la una y veintidós minutos ya escuchamos la sintonía en Movimiento de los Sin MST para saludar a Javier Arjona de Sol de Paz, Pachacuti, ¿qué tal Javier?
3: Buenos días Montse.
1: Buenos días, aquí estamos eh, pendientes de poder contactar con el IECER eh, que es otra de las... ¿Cuántos nos quedan por, este, por, por saludar? Sería el
3: último de las ah. cinco personas que están ahora aquí en Asturias. De esta ¿sí? primera
1: ronda, claro. De esta primera ronda. De esta sí. primera ronda. Y con quien queremos eh, hablar es indígena del pueblo Cancuamo, me parece que se dice, ¿no, Javier? Eso
3: es, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí hay tres pueblos indígenas, uno de ellos es el Cancuamo y él pertenece a ese, a ese pueblo.
1: Sí, es que estamos teniendo problemas eh, para contactar por la línea móvil de Eliezer, mientras lo con, intenta mis compañeros, si te parece, sí. vamos con las noticias, como por ejemplo que el movimiento indígena ecuatoriano convocó una potente movilización.
3: Pues sí, hablando de indígenas, hay una movilización grande en Ecuador, protagonizada por, por el movimiento indígena, pero con el apoyo del movimiento estudiantil, movimiento obrero dicen sentirse estafados por el gobierno actual de, del banquero Lasso, con quien han tenido ya tres audiencias en varios meses y que no cumplen lo acordado. El caso es que esta movilización empezó el lunes y, y la madrugada del martes fuerzas especiales detenían al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza se llama. Al parecer la, la fiscalía no tenía conocimiento del caso, con lo cual pues, se considera que es una detención ilegal calificada como secuestro. Esta mañana, hace muy poquito tiempo, muy pocas horas, una jueza ha decretado su libertad, aunque se le inician cargos, o sea, acusaciones por paralización de servicios públicos. Obviamente, si hay una huelga, pues cómo no se van a parar los servicios, ¿no? Bueno, visto desde la perspectiva nuestra aquí, podríamos decir, pues es una detención más, ¿no?, de un dirigente social. Pero hay que tener en cuenta la Constitución de Ecuador. Y el reconocimiento que hay en ella a las leyes y a los derechos indígenas, entre ellos la propia justicia indígena o los representantes que en realidad son autoridades. Leonidas Iza es una autoridad indígena que habla, así lo dicen ellos, hay, habla de tú a tú ¿no? al presidente de la República. El caso es que su detención. Eh, cualquiera que sea la interpretación que se haga, el, el hecho es que ha multiplicado y ra radicalizado la movilización y, por supuesto, el rechazo mundial. ¿no? Ayer, fíjate que en el Consejo de Cooperación del Angreo, que parece que nada tiene que ver, pues se comentaba que el sábado anterior, el 4 de junio, se habían reunido en la Juécara más de mil ecuatorianos y ecuatorianos. ...estaban celebrando por, por adelantado el Inti Raimi... ...el Año Nuevo Andino, que es la semana próxima... ¿no? ...como uh -huh. comentamos siempre aquí en el tren... ...es el San Juan Nuestro... Sí, sí. ...el Consejo del Angreo pues aprobaba... ...elaborar y enviar un, un saludo en, en esa fiesta del sol... ...la comunidad ecuatoriana migrante... ...como se sabe es amplia, ¿no?... En ...nuestra tierra... ...y allá en su país, sus familias... ...están en esa movilización elemental... ...por temas económicos, de derechos sociales a Leonidas Iza, a esta autoridad que decimos que había estado aquí en Madrid y Barcelona hace muy pocos días, de momento tiene prohibición de salir de, del país. La Conalle, hay que, hay que recordar, que, que la historia contemporánea de Ecuador recoge que ha tumbado varios presidentes con movilizaciones es decir una uh -huh. organización poderosa no que representa a todos los pueblos y nacionalidades indígenas
1: del Ecuador ya 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 bueno tenemos a Eliaser ya eh así que tenemos si te aliezer. parece so, lo saludamos muy bien Eliezer, qué tal cómo estamos
5: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
1: Gracias por estar con nosotros un ratito. Bienvenido. Y cuéntanos un poco, eh, qué, cómo, ¿cómo era tu vida en, en tu país? ¿Qué es lo que lo que haces normalmente?
5: Eh, bueno, eh, como tú lo has dicho, yo soy Eliezer Arias. Soy indígena del pueblo Cancuamo, uno de los cuatro pueblos que habitamos la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, pues allá, pues mi trabajo, eh, soy defensor de derechos humanos, eh, eh, me inicié este camino pues debido a la, al exterminio sistemático al que fue sometido el pueblo indígena Cancuamo, donde pues eh, empezaron a asesinarnos y a desaparecernos, de, desaparecernos hermanos, pues mi hermano fue desaparecido y desde allí inicié pues ese proceso como defensor de derechos humanos. Eh, tanto acompañando a familiares desaparecidos como eh, familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia eh, como los falsos positivos.
1: Ya, ya, ya. Bueno, amenazado, amenazadísimo, Estarás, ¿no, Liz?
5: Sí, yo pues ya, en, ya he tenido tres desplazamientos desde primero en el año 2000. Eh, desde el resguardo a Valledupar. En el año 2012 me tocó abandonar Valledupar hasta la capital de la República y luego volví después que se firmó el Acuerdo de Paz porque pues teníamos la esperanza que con esa firme del Acuerdo de Paz pues podíamos retornar a nuestro territorio y pues estar allí pendiente de cuidar y proteger la tierra y el medio ambiente en la sierra, pero eh, se aumentó la presencia de los grupos paramilitares que habían estado siempre ahí, pero al desmovilizarse la guerrilla ellos retomaron los territorios. Entonces, otra vez me tocó volver a salir del, del, del pueblo.
1: Ya, ya, ya. Bueno, y aquí en Asturias ahora, bueno, como el resto de compañeros, no, estando unos meses y contando a las autoridades y a los ciudadanos, ¿cómo es la realidad en Colombia?
5: Eh, sí, efectivamente, pues primero damos gracias pues al, al pueblo asturiano a, eh, por habernos acogido, por hacernos a, eh, esta invitación eh, a estar acá unos meses pues dando a conocer la realidad del, del país, debido a que pues uno acá se da cuenta que eh, se piensa que en Colombia porque se firmó el acuerdo de paz ya todo ya todo vive uno en tranquilidad en paz, en reconciliación, pero el panorama que vive el país es una situación muy diferente. allí se sigue eh, se continúa después del acuerdo de paz, un exterminio sistemático hacia los líderes sociales, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, afros campesinos, o sea la situación. Eh, se, ha, se ha empeorado, entonces eh, hacia afuera la gente no, no ve la realidad porque pues los medios nacionales
1: no lo solamente se uh -huh. conoce
5: lo que trae el gobierno, su, sus embajadores y eso, pero la realidad que vivimos nosotros en los territorios, o sea, se sigue desapareciendo personas, se sigue amenazando, se sigue desplazando, entonces es una realidad que uno vive y esa es la oportunidad que nosotros estamos acá para darle a conocer al pueblo asturiano y a la comunidad internacional la realidad que estamos viviendo en los territorios.
1: Claro. Y una última cuestión, eh, ¿qué pasará el domingo, que ya es 19 de junio?
5: Bueno, pues eh, en estos momentos pues tenemos la, las expectativas, la esperanza de que pues, después de 200 años en los que hemos sido sometidos, manejados pres, por, al antojo de la de una clase política dirigente que por años nos ha, como dice, ha esclavizado al pueblo, lo ha llevado a vivir en unas condiciones inhumanas. Eh, esta sea la oportunidad porque ya el pueblo colombiano, los jóvenes especialmente, eh, han despertado y, y tienen una visión diferente de lo que quieren para el país. Entonces, este domingo, pues nuestras esperanzas están puestas en que será pues la primera vez en la historia que seamos los, los, los pueblos, o sea, seamos el pueblo quien decida y quien se autogobierna, o sea, que elija una persona que lo representa realmente.
1: Exacto, bueno, pues muchísima suerte en las elecciones en Colombia de este próximo domingo 19 de junio, que yo estoy convencida que va a cambiar mucho la situación, ya verás, para mejor, ¿eh? Para mejor. Oh, espero okay, que sea bueno. así, espero que sea. Okay. Bueno, pues Eliezer sigo con Javier que me tiene que contar una, unas cuantas cositas, ¿vale? Okay, Un abrazo fuerte y volveremos a estar juntos. Igual. Adiós. Igualmente. Adiós. Bueno, Javier, pues entonces vamos con esas eh, actividades en el Día Internacional del Refugio.
3: Sí, tenemos dos actividades al menos que compartir, la del Día del Refugio, que es el 20 de junio, y, y la previa al, a las elecciones que, que acabáis de comentar, Eliezer y tú, de pues el 18, que tenemos aquí una actividad. Entonces, el 20 de junio es el lunes, como he sabido, pero se empieza a, a celebrar o a, o a conmemorar o, o a hacerle un poquito de caso a la ONU, ¿no? que se, se celebra, dice, para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos y persecuciones. Y este año la ONU dice que el tema el tema en que se centra es el derecho a buscar protección. Parece elemental, no pero si lo resaltan es que algo no está cumpliéndose por esa parte. no uh -huh. Sin importar quiénes sean, las personas forzadas a huir merecen un trato digno. Buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a negociación. Son las palabras oficiales. Es decir, sin importar de dónde provengan, ...es necesario darles la bienvenida... ...sin importar cuándo hayan sido forzadas a huir... ...las personas desplazadas... Eh, ...acaba de mencionar el Ecer... ...que él fue desplazado tres veces de su territorio... no ...tienen derecho a recibir protección... ...este día eh, se empieza a celebrar en el, el 2001... ...es cuando se conmemora los 50 años... de ...una convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951... ...que ya yo vi desde entonces... ...hace un mes... ...hace un mes se daba a conocer que la cifra de desplazamiento y refugio en el mundo superaba por primera vez en la historia los 100 millones, debido, entre otras cosas, a muchas guerras, entre ellas la de Ucrania, ¿no? Y ANUR, que es la, la Agencia de Naciones Unidas para este tema del de refugio, pues recuerda otras otras crisis eh, recientes de refugiados actuales en, en Etiopía, en Burkina Faso, en Myanmar, en Nigeria, en Afganistán, en el Congo… En fin, la, la lista es larga, ¿no? Y, y, bueno, el, el el número de desplazados forzosos, eh, hay una mezcla entre dos conceptos, desplazados forzosos y, y refugio, ¿no?, que en realidad son personas que aspiran al refugio, porque en España, como va a mostrar mañana seguramente el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ese refugio es muy poquito, ¿no?, el, el que se concede. Pues ha aumentado en, en esos diez años en 60 millones de personas, que es una cantidad enorme, ¿no?, cada vez hay más casos también de desplazados climáticos, es decir, el desplazamiento climático se produce pues, cuando hay desastres naturales que, que obligan a abandonar esa región y esos desastres naturales proceden del, del desastre climático, ¿no? del cambio. Luego está la cifra de caminando fronteras, que ha documentado la muerte de 4.404 víctimas, en la frontera nuestra, ¿no?, de la frontera que llaman occidental euroafricana, la Ruta Canaria, la Ruta Alborán, la Ruta Argelina y la Ruta del Estrecho, en el año pasado, y eso supone un aumento de 102% respecto al año anterior, según esa documentación, ¿no? En fin, eh, medidas que protejan y garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Uh, hay una lista de 13 medidas que propone la CEAR, que está en su informe que comentamos ahora, para, para que le hagan cumplir ¿no? la, las instancias, las autoridades que tienen la obligación de hacerlo.
1: ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, eh, mañana recibe el Ayuntamiento de Gijón a las personas de PAP Derechos Humanos.
3: Eso, entonces, en relación con el Día Mundial de, del Refugio, mañana jueves... Eh, el Ayuntamiento de Gijón se adelanta y recibe a las cinco personas del refugio temporal, porque refugio sí. temporal de los seis meses, ¿no? De Adriana, César, Yuri, Jonathan y el Eliezer, que han estado los cinco aquí en el tren. Y antes, eh, como decía, recordaba antes, a las diez de la mañana está anunciada la presentación en Madrid, en, en el Congreso de los Diputados, pero también en formato virtual para, para toda la prensa, el informe anual de la CEA estará ahí su presidente carlos berzosa que fue rector de la universidad complutense y estrella galán la secretaria general de CEAR.
1: Uh -huh. y el viernes esto perdón sí el viernes por la tarde en el pueblo de asturias que tenemos
3: primero por la mañana lo tenemos en langreo que recibe a, a, la misma persona, ¿no? el, a, a las mismas personas. A las once y media de la mañana, las cinco personas del refugio temporal eh, colombiano van a ser recibidas por la alcaldesa y por los grupos municipales de Langreo. Y luego a las doce se hace una concentración por el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Eso es debido a que el 20 bueno, pues la alcaldesa y los grupos municipales tenían un consejo de aguas y no podían, entonces se adelanta ¿no? a este viernes 17 Y por la tarde lo hace Gijón, lo hacen en el pueblo de Asturias a las seis, el ayuntamiento, digamos, su, su actividad oficial. Van a estar Boni Ortiz e Iván San Segundo que recitarán y cantarán Esta Tierra la Nuestra. Y luego tres personas refugiadas de distintos países participarán en un coloquio sobre las condiciones del refugio. Eso es en el pueblo bien, de Asturias bien. a las seis de la tarde.
1: Muy bien. Oye, ¿y el lunes en el Parlamento?
3: Y todavía, el lunes, que es el día propiamente, claro. ¿no? Uh -huh. de las personas refugiadas, a las cinco de la tarde, pues se ha convenido... También en escuchar y recibir a las cinco personas del programa Asturiano de Derechos Humanos, en el mismo marco, ¿no? en el Día de las sí. Personas Refugiadas y, y en la sala Jovellanos del Parlamento Asturiano.
1: Perfecto. Javier, este sábado hay una jornada sobre la Comisión de la Verdad en la Biblioteca Jovellanos en Gijón.
3: Eso es. Eh, empieza a las 11 horas eh, y la entrada es libre, comisión, eh, o sea, Biblioteca Pública. Uh, ya sabe todo el mundo sí. dónde está y cerca de la plaza del parque la calle
1: Jobellanos también sí
3: calle Jobellanos. las comisiones de la verdad son son mecanismos no temporales herramientas de investigación para esclarecer lo sucedido en países en guerra dictaduras y regímenes autoritarios la, la de colombia pues se creó al, al calor del acuerdo de, de, de paz de hace cinco años ya tirando para seis no y, y acaba el 28 de este mes su trabajo. Tiene que presentar el informe, con lo cual es oportuno que este sábado estemos hablando por la mañana de la Comisión de la Verdad, qué trabajos han realizado, qué aportes han hecho también las la gentes del exilio, del exilio colombiano. Así es que en la mañana presentado por, por Eduardo Romero, que por cierto eh, ha escrito un libro sobre Colombia, pero todavía no lo ha publicado, eh, va a ser en el otoño, ¿no? su editorial se le ha agendado para el otoño, pero tiene obviamente mucho conocimiento de Colombia, va a ser el que presente ¿no? Eh, por la mañana. Y por la tarde se hablará de, de paz y derechos humanos, la, la situación que puede o no cambiar a partir del domingo con, con esas elecciones eh, y en relación también con la experiencia del programa Asturiano de Derechos Humanos. Así que este día sábado, por la mañana y por la tarde, va a haber esa actividad Verdad, Justicia Social, Paz eh, en Colombia, que va a concluir a las 7 de la tarde, pero en, en la plaza del Marqués, donde Pelayo, ¿no? porque ahí la Charanga Ventolín tenía preparado un baile, lo tiene preparado, es <ríe> un baile popular, y ahí nos vamos a, a tener un espacio común por, para ver los resultados de la jornada, ¿no? unos minutos, y después continúa el baile. Y también nos va a acompañar la repercusión feminista, esta gente que, que toca ahí los tambores a, a su ritmo, ¿no? a las 7 de la tarde, el sábado.
1: Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Que el Pachacuti nos siga acompañando y que tengas muy buena semana.
3: Igualmente que tengas buena semana y que el Pachacuti nos acompañe sí, sí. en la paz, en la verdad, en la justicia social.
0: Seguimos escuchando el tren de RPA con Monse Martínez. No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Una y treinta y nueve minutos de la tarde, casi las dos menos veinte. Vamos a la ojo porque hoy miércoles, día 15, tienen programado en colaboración con el Aula de Cultura del Comercio la conferencia La Fiesta de del Asturcón, que la impartirá Víctor Villar, PIS, jefe de prensa y protocolo de la Asociación Conservadora Asturcones del Sueve. Siete de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en Gijón, con entrada libre, hasta completar aforo. Y nos vamos al programa de la Semana Sociocultural de los Humanitarios San Martín de Moreda. Hoy miércoles a las 7 de la tarde en la sede social de Humanitarios en Campera, semblanza de Pepe Campo y lectura de sus poesías con la entrega e interpretación del decimoctavo concurso de monólogos Pepe Campo. Las actividades continuarán el viernes 17 con la gran gala de entrega de galardones, colmena de oro a la solidaridad, espiga de escanda de oro a la tradición y medalla de honor, pero lo recordaremos. Y seguimos eh, ahora también con otros asuntos, como la próxima salida de montaña con el grupo Fariñentu que será este próximo domingo, día 19, con la tradicional Ruta Naviega. Las inscripciones, jueves y viernes, en el Hotel de Asociaciones de Pola de Elena. También eh, tenemos que el sábado 18 hay un show charlando talentos de Pablo Fernando y Mocomitas. organiza La Resichena. Eh, nos hablan del sexto campus de verano fútbol y cuarta semana de porteros que se va a celebrar del 27 de junio al 2 de julio en Lena de 10 a 2 categorías desde Mini Benjamines a Infantiles y la primera cicloturista El Gamoniteiro que se celebrará el 25 de junio ya tiene abiertas las inscripciones en la página cicloturistaelgamoniteiro.es y un último Apunte que os ofrecemos desde el municipio de ayer, madrugadores y tardes en el cole, un plan corresponsables del de Ayuntamiento ayerano, de con servicio de conciliación en los colegios de ayer para el próximo curso 2022-2023, y las inscripciones las puedes hacer hasta el día 30 de junio, al fin, hasta finales de este mes. Bueno, pues con esto lo dejamos, una y 42 minutos de la tarde, nos vamos directamente a ese fantástico vagón de los miércoles, el vagón vital.
0: El vagón vital con Luis Laria.
4: Yo quisiera ser civilizado
3: como los animales. La la la, la la, 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 Quisiera ser civilizado como
1: Hola Luis, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? ¿Por Muy dónde andas? Buenos días, <risas> rodeado de juventud. Hoy qué bien, bien niños, te sienta eso. Imagínate, <risas> 200.
6: Contaminado en esta juventud absoluta, o sea, que imagínate.
1: ¿Cómo no vas a agrandar y arreglar los aparcamientos? Es que estará lleno de autocares.
6: ¿Qué re
1: qué, rem qué remedio? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? <risas> qué remedio claro que sí. Además Oye, un día como
6: este que, hace calor. que a, ti te, a ti te tocó la niebla seguro en costa, a mí también, pero ahora hace un calor abriendo, tremendo ¿no? y estamos casi casi acercándonos a esa calurosa situación que tiene pues España entera. Casi Nosotros que somos los que tenemos el aire acondicionado de momento.
1: Ya, ya, ya. Oye, ¿eh, ¿qué pasa con los delfines? ¿Están apareciendo delfines muertos?
6: Bueno, mira, los delfines. Vamos a ver, el, los delfines que aparecieron esta semana fue un delfín mular, fueron dos delfines listados... Eh, y fueron también dos delfines comunes. Los dos delfines listados estaban en franca ya descomposición eh, y, bueno, eran restos. Eh, un delfín común apareció bastante fresco, posible muerto mm, dos días antes. Y el delfín mular, pues, también llevaba ya un par de días. Eh, ¿Qué pasa? Pues, el, mira, nosotros en estos últimos 25 años, en todo lo que fue los arregladamientos en los trabajos, tanto de recuperación como de censo y de investigación de las muertes eh, supeditan el 82% de todos ellos están eh, mueren precisamente por captura accidental no los profesionales no quieren matarlos pero obviamente cuando llegan al aparejo en muchas ocasiones en el 99% de los casos esos ejemplares están muertos bueno, el no. 99 no, me parece que era el 89 sí. eh, en el otro caso que todavía están vivos, cuando los sueltan incluso pues ya están tan agotados de a lo mejor de pasar la noche entera enganchados pues en un niño en tres mayos que todavía se utilizan o incluso pues en otros tipos de aparejos como puede ser en volantas también que quedan enganchados y ocurre que el agotamiento lo que hace es que precisamente varen vivos cuando por ejemplo los cetáceos varan con vida salvo que sean circunstancias en las que podemos ver que son varamientos masivos, en los que a lo mejor pues encontramos a 15 o 20 juntos varando, como algunos casos que se dieron incluso muy superiores, hasta, hasta decenas o incluso centenares juntos. En, por suerte no centenares aquí en Asturias, pero en otras partes del planeta sí que se da. Esos están supeditados a muchos otros factores que habría que investigar, porque generalmente los cetáceos tienen un código de conducta que está muy... Eh, basado en la familiaridad, en lo que es el contexto general del de rango. Y ahí quien lleva eh, la pauta, pues el líder, generalmente puede ser una hembra o incluso no, pero mm, todo lo que haga la hembra en un momento determinado pues está, digamos que supeditado también a hacerlo el resto de la manada. Eh, los que aparecen en Asturias, pues los más habituales de todos es lo que los profesionales del mar llaman, Tolina o tolinga, sí. que es uh -huh. el delfín común, que es muy bonito, una tiene torina, una sí, sí. coloración, efectivamente, tiene una coloración muy bonita, que si lo pusiéramos en vertical, uh -huh. imagínate, en vez de verlo en horizontal, lo pondríamos en vertical, parecía que parecería un reloj de estos de, de arena, ¿eh? porque uh -huh. hace una figura en la que, imagínate que además tiene un color eh, color arena, en uno de los flancos, en cada flanco tiene un color arena, y la figura sería muy parecida a lo que sería un reloj de arena. Eh, el, después el, el segundo embaramiento en Asturias es precisamente el delfín listado, que tiene unas franjas desde el ojo y desde la aleta pectoral tiene unas franjas negras que llegan hasta la zona de la en este caso pues la cloaca lo que son los órganos genitales y es el segundo en cantidad eh, también poblacional estamos hablando de que el del fimular eh, es también el tercero en este caso y eh, curiosamente nosotros aquí hemos tenido una suerte importante hasta la, hasta la fecha y déjame tocar madera que estoy cogiéndome aquí a un castaño Uy. Eh, sí <risa> <risa> un castaño aquí al lado es decirte que, que eh, hemos tenido suerte hasta la fecha con el tema del de delfín listado porque eh, tuvo una franca recesión y unos problemas muy graves en muchas partes del planeta, incluyendo el área mediterránea, y es precisamente por el morbilivirus. Eh, eh, digamos que un, una afectación... Eh, son en realidad tres, tres variantes de virus y que les afectó de sí. tal manera que el delfín listado, lo que es el... La estenella en el área mediterránea, había etapas en las que morían perfectamente, 100, 150, pero mmm, aparecía uno aquí, otro aparecía a lo mejor a, eh, a, a 10 kilómetros, no era una muerte, eh, digamos, digamos que generalizada. Y era un virus que les afectó de tal manera, a nivel poblacional, que se tuvo... Mmm, en este caso se tenía mucha sospecha de que podría llegar a incluso hacer desa desaparecer poblaciones enteras. Uh -huh. En el Cantábrico, bueno, pues eh, por suerte no hemos tenido esa, esa, esa incidencia negativa del virus, pero hay alguna sospecha de que alguno de los casos, sobre todo en el 2017 y 2018, pudiera tratarse también de patologías del morbilivirus, pero no desencadenó en este uh -huh. caso pues epidemia o pandemia. Uh -huh. eh, en cuanto a cetáceos grandes, también la semana pasada paró un rorcual Que posiblemente pues sería un ejemplar muy joven Y que él, por condiciones que no sabemos pues estaba en estaba en mal estado Y terminó eh, fondeando cerca del musel Después el mar pues lo pudo arrastrar y meterlo incluso dentro de uno de los de las áreas, de, 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 en este caso, del espigón, y el, el rorqual aquí tenemos dos rorquales Los más característicos es el rorcual común, que puede alcanzar perfectamente 23 metros de longitud, es, es el segundo más grande del planeta, eh, es el más característico del Cantábrico, junto con el rorcual aliblanco. El rojo y blanco pues alcanza como máximo 12 metros, eso ya en eh, digamos que en cifras ya muy muy importantes. Y además se llama aliblanco blanco porque en las aletas pectorales, las dos, lleva una especie de lito, o sea es como si fuese un camarero, nos imaginamos un camarero de negro que lleve eh, pues en los brazos, en el brazo pues la esa esa servilleta, pues sí. eh, básicamente es algo muy parecido característico de la aleta eh, pectoral. De los rolcuales aliblancos. Al las hembras son más grandes, los machos son algo más pequeños y tenemos unos, un promedio de unos tres varamientos anuales de rolcual aliblanco. Y, y de rolcual común, pues a lo mejor igual tenemos la suerte de pasar dos o tres años que no varen ninguno y después, a lo mejor en un año, pues nos varan otros dos o tres. El más grande que nos varó de todos ellos pues fue precisamente la cala de Ribeira. Nova, cerca de Tapia de Casariego, un ejemplar pues de 23 toneladas de peso, algo realmente espectacular, que además, por cierto, encontramos una importante cantidad de plástico en el intestino.
1: No me digas. Sí.
6: También los plásticos son los problemas graves que afectan, sobre todo, a los misticetos, uh -huh. esos cetáceos que tienen barbas, como pueden ser las ballenas, ¿eh? Eh, no tanto, por ejemplo, los cachalotes, aunque los cachalotes también nosotros hemos encontrado plástico, pero sobre todo los misticetos porque obviamente cuando van a capturar la masa alimentaria, que generalmente es krill, es plankton o son pequeños peces, van con la boca abierta y a lo mejor llevan esa boca abierta pues, un rato bastante grande en el mar. ¿no? Entonces lo que ocurre es que cualquier cosa que esté ahí a media agua o que esté flotando en esas eh, áreas en las que se están alimentando, pues se lo tragan todo. Y pues es uno de los problemas muy graves, pero tremendamente graves que tenemos en el océano, lo hablamos ya en algunas ocasiones. Claro, sí, sí, sí. Eh, aquí ahora mismo, pues sobre todo, tenemos que tener en cuenta que los varamientos más, eh, los porcentuales más altos de varamientos se dan siempre entre lo que sería pues abril y julio,
2: Ajá. generalmente.
6: Agosto ya es un poco más tranquilo y después hasta... Octubre, que haya hay otro repunte ahí en lo que sería ya comenzando eh, o ya en el otoño, pues es cuando hay otro repunte. Pero el más importante de todos, donde posiblemente un 35 o un 40% de todos los varamientos del año se producen precisamente entre mediados de abril y mediados de junio o julio.
1: Ya, ya, ya. O sea que todavía vamos a encontrar más.
6: Eh, seguro, seguro. Y además eh, tú date cuenta que nosotros eh, somos conscientes, eh, la... Eh, los seres humanos somos conscientes de los varamientos que se provocan, eh, que, que se producen en áreas costeras o que, este, o que los encontremos flotando. Pero hay una gran cantidad de cetáceos que mueren y se van al fondo. Si estamos hablando de aguas oceánicas, pues claro, esos serían eh, imposibles de, de controlar porque solamente controlamos aquellos que llegan a la costa uh -huh. o los que vean flotando pues incluso como a nosotros nos ocurre en muchas ocasiones pues una embarcación que nos llama eh, Luis que tenemos aquí al lado al costado pues que tenemos un un X, un cifio cualquier cetáceo que a lo mejor incluso desconocen, nos mandan las fotos y lo, les, los identificamos. Pero eh, supuestamente los varamientos que se producen uh -huh. en el planeta a nivel de cetáceos, nosotros solamente podemos reconocer un 10 o un 12%. Yeah, yeah. O sea que imagínate la cantidad de ellos que se mueren. Claro. Pues sí,
1: la verdad. Oye, ¿hay alguna buena noticia? <risa>
6: alguna buena noticia pues me parece que de hoy nada. me parece que buenas noticias de hoy no tenemos eh, ninguna mm. la verdad es que eh, si vale como buena noticia que esta semana hemos logrado pues reintegrar al medio natural pues apoyitos de ciertas aves
4: oye eso, eh, eso por es ejemplo buena noticia.
6: fíjate sí es buena noticia pero bueno eh, es buena noticia pero que en realidad primero hubo una mala ya. al desbordar al estar pues limpiando pues matorrales o cosas de estas mm. pues es muy habitual en esta época que los pollos, sobre todo estos que son volantones, que están a punto de salir del lido, que si esperamos, pues, eh, ¿qué te digo yo?, simplemente diez días más o quince días más ya no va a haber ese problema, pero obviamente, bueno, pues todo tiene que ir, eh, se tiene que hacer, y a veces, pues, eh, por ejemplo, eh, precisamente ayer, desbrozando la, una aquí una parte de la autovía, pues había precisamente dos nidos, uno muy cerca del otro, precisamente de Midlos. Y bueno, logramos también uh -huh. ubicarlos de nuevo, pero incluso en el parque, en el parque tuvimos una peculiaridad de dos cerriquinas. La cerriquina es el... Uh -huh. el le llaman también el piollín. El piollín, ocho, sí. Ocho, ocho el ocho chin, chin. ¿eh? sí. sí, Ozarrica Oza también. Uh -huh. ¿eh? Y sabes que el nido de ellos... Es un nido totalmente redondo, o sea que tiene, es como si fuese, mm. imagínate un sí, huevo sí. Uh -huh. que le haces un agujero por un lateral, sí, pero grande, del tamaño de un puño grande. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues ellos tienen, el, efectivamente, ellos entran por un lateral, tienen ahí el orificio y así pues eh, están protegidos de la intemperie, etcétera. Bueno, pues nosotros no, obteni no no pudimos localizar un nido de esas características y cogimos otro un nido, en este caso, de de, de de Gilguero, como eran dos solos, se acondicionaron. Pero voy a contarte una anécdota. Cuando sí. se recogieron, los metimos para que tuvieran un poquitín de calor en la zona eh, térmica y en esa zona térmica tenemos pues eh, pichones de palomas que necesitan ser alimentados pues con sonda o con una papilla y con lo hacemos pues con una jeringuilla, etcétera sí. y eh, al ponerlos ahí los pusimos en esa misma caja que estaba con paja y con hierba y ¿qué ocurrió? Pues que estaba en un lateral, pero cuando fueron a por ellos, resulta que estaban metidos debajo del pichón que era un pichón con días.
1: Anda, bueno, anda, pues anda. aquel
6: pichón les pareció que era un poco más grande y justo el pichón también los había los había ayudado allí debajo de aquellas alas que todavía estaba con plumón. Los eh, reintegramos, y lo curioso fue que, por ejemplo, pues que a los nadados, solamente a los pocos minutos de poner el nido allí en un arbolín, pues eh, por allí empezó a pulular rápidamente la madre con ese tableteo característico que tiene y bueno, pues eso es una buena noticia. Bueno, hay que hacer pues... siempre lo posible por ello. Y claro. Ojo, que sí. Sí, hay sí. algo que me gustaría decir:
1: no me da tiempo, están pues
6: apareciendo corre, muchos, sí. eh, algunos corzos chiquitinos. Ajá. ¿eh? corcinos pequeños sí, sí. que ahora mismo sobre todo están sacando hierba, etcétera y si no están amputados y si no tienen ningún problema, no se deben de coger dejarlos no, no, no. a la orilla del prado ahí a la sombra, en un sitio
1: bueno pues lo dejamos aquí entonces Luis, muchas gracias como siempre, cuídate mucho, disfruta de la juventud y hasta la semana que viene <ríe> <ríe> chao, adiós hasta
4: luego, hasta luego. Cogerse a cumple 40 años. Desde 1982, todos los ayuntamientos y la Administración Autonómica suman sus fuerzas en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias.
0: El trabajo coordinado y la construcción de unas instalaciones comunes en pleno centro de Asturias han permitido dotar a nuestra comunidad de un sistema de recogida y tratamiento de residuos cada vez más eficiente y más sostenible.
4: El reto ahora es reciclar el 55% de los residuos municipales en 2025 y avanzar hacia la economía circular. Como entidad pública, Cogersa aspira a ser la locomotora de este cambio y a seguir promoviendo la generación de empleo y de actividad económica en Asturias.
0: Los residuos son recursos.
4: Cogersa, Gobierno del Principado. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
0: El tren de RPA con Monse Martínez
4: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je bueno, que nos vamos ya,
1: que están mis compañeras de informativos de RPA para contarnos eh, toda esa actualidad esta mañana de miércoles, día 15 de junio. Buena tarde, hasta mañana.